0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die
1: Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Wölfe Talk. Wir sprechen am Donnerstag, wenige Tage vor dem Spiel des VfL gegen Bayer Leverkusen. Mir gegenüber sitzt Tobias Feuerhahn. Servus. Und mein Name ist Daniel Mau. Und wir wollen in den nächsten Minuten natürlich über... Bayer Leverkusen sprechen, die heute Abend bei der Aufnahme noch in der Europa League spielen und so ein bisschen die Mannschaft der Stunde sind. Bisschen ist gut. Bisschen ist gut. Und natürlich geht es dann auch noch um den VfL, der ja vielleicht nicht in der Krise ist, aber auch so ein bisschen zu viele Punkte zuletzt hat liegen lassen und jetzt nicht nur äh, Punkte hat liegen lassen, sondern auch noch ein paar Spieler verliert. Aber erst am Saisonende. Aber Bitte dazu gleich mehr. Tobi, was sagst du, heute Abend schon dein Fernsehprogramm steht? Du meinst, dass ich scoute? Ja, zum das Beispiel. Le das Leverkusen-Spiel. Ja, genau. dachte ich eigentlich, dass du fest eingeplant hast. Könnte sein. Guckst, wie kann man diese bayer 11 schlagen? Es könnte sein, aber ich gebe dir ja bewusst
0: nicht so viel von meinem Privatleben preis. <lacht> so, das, ist das heißt, ja. Ach so, schade. <lacht> Deshalb <schade, ja. lacht> will ich über meine Armplanung nicht so viel Achso. verraten, aber wer weiß. Wer weiß. Aber also du hast es zumindest auf der Liste. Wer Spiel. ist, das heute Abend ein Europa-League-Spiel ist. ist, genau. mir, ist mir Sprich mir noch
1: mal so. den Gegner von Bayer Leverkusen auf. Du hast das vorhin so schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist. Saint-Gilles. Ja, ich würde sagen, so ja. Saint-Gilles, ja, hört ja. sich gut an. Gut, ne? Wir sind Belgier, ja. glaube ich, auch ganz gut unterwegs in der, bei sich in der Liga. Union rausgeschmissen. Union rausgeschmissen, nicht zu vergessen. Und treffen aber jetzt auf die, ja, man kann sagen, heißeste Mannschaft in der ja. Fußball-Bundesliga. Das kann man sagen. Bayer Leverkusen. Der nächste Gegner, des VfW Wolfsburg.
0: Sieben Pflichtspiele hintereinander nicht verloren. Äh, nicht sieben Pflichtspiele hintereinander gewonnen. Ja. So rum. Fünf in der Bundesliga, zweimal Europa League. Mittlerweile sechster. Da kannst du ein Bäuerchen machen. Ja. Wer ist für dich der Star der Mannschaft? Der Trainer.
1: Xabi Alonso.
0: Ja. Kennt jeder, also noch als Spieler. Kennt ja und das ist. Ich habe mich vorhin auch noch mal ein bisschen präziser mit mit ihm beschäftigt. Das ist ja, wenn man wenn man sich so die die Trophäensammlung anguckt, die die der so im Laufe seiner Karriere sich zusammengezockt ähm, hat, das ist ja ein feuchter Traum eigentlich. Also das ist ja als wenn als wenn ein ein junger Daniel Mau du ähm, spielst ähm, davon meine davon Karriere an, davon davon, so davon träumt, mal Fußballprofi zu werden so, und und und, und, und sich einfach äh, von Nacht zu Nacht durch die größten Endspiele der Fußballwelt träumt. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht, aber als gut, als Trainer, da gibt es ja viele berühmte Beispiele, ja. nur weil du ein guter Spieler bist, bist ja. du ja nicht gleich ein guter Trainer. Das ist so. Ähm, VfL hatte jetzt auch mal so ein Beispiel, wo es dann, jetzt will ich nicht sagen, Marc von Bommel in der letzten Saison, ähm, dass das jetzt ein schlechter Trainer grundsätzlich ist, aber in der letzten Saison hat das einmal nicht funktioniert beim ja. VfL und nun ja auch ein ja Weltklasse-Spieler, Marc van Bommel, vorher gewesen. Ähm, Alonso, ja, ähnliche Kategorie, man könnte sagen, Aber, vielleicht manche vielleicht noch ein ich, ich würde sagen, höher. Noch, ein okay, noch ein Stückchen höher. drüber, würde ich sagen. Okay, ein Stückchen höher. Gut, andere Zeit dann nochmal später ja. gewesen. Aber zumindest beide Spieler mal auf äh, beide ja. Auf ja. Weltklassenniveau unterwegs ja. gewesen. Und ähm, ja, nun so hat es jetzt bei Leverkusen auch gezeigt, dass er zumindest äh, oder angedeutet, dass er ein guter Trainer ja. sei, ist, sein könnte. Ja. Vielleicht noch wird, weil er auch noch sehr jung ist in, in seiner Karriere und man muss ja sagen, er hat die Leverkusener übernommen, glaube ich, als sie auf dem 17. Tabellenplatz standen genau. und jetzt stehen sie vor dem VfL. So ist das. Wie kann das passieren?
0: Ja, also erstmal, ähm, du hast natürlich völlig recht, das, das funktioniert nicht immer, wahrlich, wahrlich nicht. Der hat jetzt, seit er da ist, einen Punkteschnitt von 1,88 pro Spiel das ist schon nicht schlecht. Und die, die Leverkusener ähm, haben die drittmeisten Tore der Bundesliga gemacht. Nach Dortmund und den Bayern. Also ähm, nach acht Spieltagen hat er übernommen. Da war, wie du wie du gerade sagst, es war, war Leverkusen Achter. Da lief es sowohl vorne als auch hinten nicht. Und er hat die jetzt stabil gekriegt. Die Offensive rollt. Ja, mit denen ist zu rechnen. Und vor allem sind haben die gerade so einen Lauf. Sind jetzt auf dem... Europa-League-Platz auf sechs und wollen den mit Sicherheit zumindest mal festigen, weil das ja ganz sicher auch der Anspruch des Clubs ist, international zu spielen. Also das wird alles andere als einfach.
1: Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, also die Mannschaft, mein Leverkusen hat seit Jahren eine gute Mannschaft, immer viele auch junge, talentierte Spieler, da haben sie ja wirklich frühen Weg eingeschlagen. Es hat immer nie ganz für oben gereicht, aber dass da natürlich Potenzial drinsteckt, hat man schon die Jahre gesehen. Und ähm, ja, der neue Trainer hat es jetzt einfach geschafft, dieses Potenzial wirklich auszuschöpfen ja. und zu wecken. Und man muss sagen, der VfL hatte ja auch mal so eine vielleicht ähnliche Entwicklung, auch schlecht in die Saison gestartet, mhm. dann äh, unglaublichen Lauf hingelegt und jetzt so ein bisschen den Schwung verloren. Ja. Und äh, Leverkusen kam dann jetzt vorhin, von hinten vorbeigeschoben. Und ähm, nicht nur Leverkusen, auch Mainz. Die Wölfe sind nur noch neunter. Ist das aus deiner Sicht ein Grund zur Besorgnis?
0: Naja, es ist im Moment nicht nicht Fisch, nicht Fleisch, sagen wir es mal so. Also von den von den jetzt die Niederlage in Gladbach davor gab es fünf Spiele ohne Niederlage, allerdings auch nur mit zwei Siegen. Die Spieler ähm, Kunkasdeils und und Maxi Arnold haben haben das nach dem nach der Gladbach Niederlage ähm, Beide auch relativ klar gesagt, dass es aus diesen Spielen einfach zu wenig ist. Ich meine, ungeschlagen Serie ist, ist toll, aber ähm, du musst halt deine Spiele auch gewinnen. Vor allem, wenn du international dabei sein möchtest. Und das ist weiterhin das Ziel. Platz sieben erstmal, ähm, Der dann, ähm, ja.
1: Muss man gucken, ob der Muss man gucken, ne? ob, ob der, der dann für die, für die Conference
0: League reicht. Aber wenn du den erreichen willst, dann musst du jetzt vermutlich auch die Leverkusener Serie mal brechen.
1: Manchmal ist ja ganz gut, wenn die, wenn die Truppen vor im Europapokal gespielt haben. Ja. Jetzt spielen die heute Abend, während wir ähm, oder am Tag, wo wir jetzt aufnehmen, mal gucken, auch wie das Spiel dann heute Abend äh, läuft. Kann sein, dass die Serie dann schon vorbei ist. Ja, Zumindest auch, die Pflichtspielserie, ja, die ja, Bundesliga-Serie, die lebt stimmt. auf jeden Fall bis Sonntag. Das stimmt und ähm, die, klar, das ist natürlich auch eine Belastung äh, für Leverkusen. Also die werden jetzt nicht mit den frischesten Beinen da in nach Wolfsburg kommen. Trotzdem, naja, es sind dann immer noch ähm, zwei freie Tage dazwischen. Also am Sonntagabend wird ja auch erst gespielt. Also die Zeit ist maximal lang aus aus Bundesliga-Sicht sozusagen. Also ja. äh, Viel besser kann man es als Europapokalteilnehmer am Donnerstagabend eigentlich nicht haben. Und ja, von daher glaube ich schon, dass das erstens eine schwere Herausforderung wird. Und der VfL muss jetzt so ein bisschen aufpassen, was du gerade angesprochen hast, dass ähm, diese Serie für sie nicht ins Negative kippt, ne? weil natürlich ähm, fünf Spiele in Folge nicht zu verlieren, muss man erstmal schaffen, aber drei Unentschieden dabei, das hat sie dann schon ja doch ein bisschen geärgert und wenn man dann jetzt nochmal vielleicht einmal nicht gewinnen würde so Unentschieden, dann verliert man natürlich schon so ein bisschen den den Anschluss. Und ja. man darf nicht vergessen, das Rennen ist jetzt, auch das hast du gerade schon gesagt, einmal ein bisschen spannender geworden. Dadurch natürlich, dass im DFB-Pokal auch vielleicht jetzt die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer geworden ist, dass einer, der nicht unter den ersten sechs steht, dann den DFB-Pokal gewinnt. Frankfurt ist nicht noch in der Verlosung. Stuttgart ist noch in der Verlosung. Die Frankfurter sie mischen da noch mit um Platz sechs und sieben hängt ja auch so ein bisschen davon ab, äh, wo die landen, so und dann hast du mit mit Mainz und halt vor allem Leverkusen zwei Teams, die jetzt ähm, am VFL vorbeigezogen sind und das Momentum so ein bisschen auf ihrer Seite haben ohne dass ich den VFL da jetzt abschreiben will, der sich immer noch glaube ich in einer guten Lage, in einer ja. guten Ausgangslage. Absolut. absolut.
0: Also man braucht das jetzt nicht nicht noch schlechter reden, als es ist. Ich, ich glaube tatsächlich auch. Ich meine, es sind jetzt noch sieben Spiele. Natürlich wäre ein Sieg erstrebenswert. Ich glaube aber, wenn sie punkten, dann klauen sie Leverkusen auch zwei Punkte. Dann muss man natürlich gucken, was machen Mainz und Frankfurt. Wichtig ist eben, dass jetzt dieser Anschluss, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Erstmal an Rang 7. Das Problem, was der VfL ja jetzt schon, ja, was den VfL jetzt schon eine ganze Weile begleitet, das war in der Vorsaison auch schon so, ist diese Serienthematik. Ich meine, das ist jetzt, kann man jetzt Aberglaube nennen, wie auch immer, aber seit der vergangenen Saison naja, entweder sie verli richtig, verlieren ja. nicht mehr oder sie gewinnen nicht mehr. Also sie haben en immer entweder Positiv- oder, oder Negativläufe gehabt. Ähm, in, in, diesem, in dieser Spielzeit war das ja auch ähm, eklatant zu erkennen. Ähm, jetzt ist es wichtig, nach einer Niederlage mal gleich zurückzuschlagen und gleich zurückzukommen. Und, und diese, dieses Gesetz der Serie mal zu brechen.
1: Und wichtig ist auch, auch so eine kleine Serie ist, dass mal wieder ein Heimspiel äh, gewonnen wird. Auch das. Weil, ähm, das hatten wir vorher noch mal nachgeguckt, der letzte Heimsieg äh, aus dem Januar datiert. Äh, das war ein fulminanter Heimsieg übrigens. Ja, also saß stimmt. ich im Stadion. Das war gegen SC Freiburg. 6-0. glattes 6-0. Äh, überragendes Spiel. Da dachte man, der VfL marschiert Richtung Champions-League-Plätze äh, und muss sich nicht um Platz 6 oder 7 kümmern. So war zumindest das Gefühl, auch bei mir damals so, weil da dachte man, diese Mannschaft... Wenn die so weitermacht, ist die eigentlich kaum aufzuhalten. Danach gab es, glaube ich, auch 5 Genau, da gab es noch 5-0 gegen Hertha. Das hat dann noch ja. so ein bisschen reingepasst. Das war eine englische Woche, so das war der Start. Äh, da sind sie mit der guten Serie aus dem Herbst oder aus dieser Winterpause rausgekommen, haben dann gleich äh, losgelegt, wie die Feuerwehr. Und das war dann, glaube ich, schon äh, so ein Gefühl, wo man dachte, das kann hier wirklich in die Königsklasse gehen. Davon ist man jetzt wieder ein bisschen weit entfernt. Das liegt natürlich auch an diesen Heimspielen. Ich kann mich erinnern, letzte PK oder vorletzte PK war es, glaube ich, sogar Nico Kovac schon darauf angesprochen wurde. Nee, vor der Gladbach-PK, Entschuldigung, war es. Genau. Da wurde Nico Kovac auch schon darauf angesprochen, warum auswärts, das die, steht der VfL ganz gut da. Mhm. So, Zumindest vor dem Gladbach-Spiel waren sie da, glaube ich, Dritter in der Auswärtstabelle. Und ja, wurde schon ein bisschen darauf angesprochen, warum es zu Hause nicht so klappt. Und der hatte auch nicht so die Erklärung. Also natürlich, man ist ein bisschen mehr unter Druck, muss vielleicht ein bisschen mehr das Spiel machen, will vielleicht unbedingt gewinnen. Und da kommt dann vielleicht einfach einiges zusammen. Aber sie müssen diesen Bock dann vielleicht dann doch jetzt mal umstoßen. Leverkusen würde sich natürlich da super anbieten. Also <lacht> ja, ganz so, einfach. Ganz einfach. Und nein, das würde natürlich schon ein... Doppelter Erfolg sein gegen direkten Konkurrenten. Ja, aber kannst du dir das erklären zu Hause, dass es da manchmal nicht so gut läuft?
0: ja ich ja, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus, wie du es gerade schon angesprochen hast, hier und da dann auch eine Kopfsache ist, weil man eben sich zu Hause vielleicht noch ein Stückchen mehr mehr Druck macht, selbst ähm, die die Spiele gewinnen zu wollen. Aber ja, manchmal tut man sich dann auf fremdem Platz einfach einfach leichter.
1: Es waren ja auch unglückliche
0: Viele ja, dabei, kommt ne? also so ja, ja, gerade
1: die Unentschieden gegen Augsburg, ne? wo man sagt, dass, äh, kannst du eigentlich gewinnen oder musstest fast gewinnen, das Spiel. Ne?
0: Union und Frankfurt, äh, so das auch waren auch so, zwei Unentschieden ne, und da komm. waren sie eigentlich auch die bessere Mannschaft, sie haben halt nur die Tore nicht gemacht. Ja. Also du hast völlig recht, ja. das sollte man jetzt nicht, nicht einfach mit dieser Kopfsache so abtun, sondern es, sie waren da schon am Drücker, das ist ja genau das, was Kastels und, und Arnold auch gemeint haben, ja. aber sie haben einfach nicht, nicht genug rausgeholt. Aus diesen Spielen, aus den Heimspielen.
1: Und das wird jetzt die spannende Frage, ob sie das im Endsport, der ja auch ja, noch ein paar Herausforderungen abseits von Leverkusen ja. ähm, für sie parat hat, äh, gegen Mainz spielen sie auch noch, sie spielen ja. noch gegen Dortmund, äh, die vielleicht ja noch um die Meisterschaft mitkämpfen, während zu diesem Freiburg. Freiburg noch die sich bestimmt auf Wiedergutmachung aufsind, sind, nach, nach diesem Spiel, was wir gerade schon angesprochen haben, nach dieser deutlichen Niederla äh, Niederlage und dann Spiel zu in Freiburg, das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Und von daher, ähm, ja, sie müssen jetzt schon aufpassen, dass sie jetzt so den Anschluss nicht verlieren. Ähm, ja, man hat so, das großen Manko ist, glaube ich, immer noch, dass sie, dass sie keinen richtigen Torjäger haben. Ne? Also der dann vielleicht auch mal diese Chancen, die sie ja doch durchaus hatten, nutzt.
0: Ja, sie haben halt nicht diesen, diesen diesen Wout Weghorst vorne drin, ne, bei dem du weißt, okay, der macht 15 bis 20 Tore, macht der in der Saison. Und es liegt ja nicht an den, an den, am, am Mangel an Chancen, ne, wie gerade schon angesprochen, ja. aber es ist halt, du hast halt diesen einen Knipser vorne drin, hast du nicht. Ich hatte Nico Kovac da vor ein paar Wochen mal drauf angesprochen, der hat das auch genauso gesagt, so diesen Wout weghorst Bastost, Knipser,
1: Früher Edin Dzeko. D ne, solche, solche
0: Leute, ja. Äh, klar. Das, ist ja nochmal, weiß, das ist ja nochmal ein anderes Leben. Ja.
1: Diese Woche wieder in der Champions League gespielt. Ja, siehst du. Die, solche, solche,
0: solche Leute sind eben im Moment nicht da. Jetzt nach dem Gladbach-Spiel, nach der, nach der Gladbach-Pleite, wurde er dann tatsächlich auf der PK nochmal drauf angesprochen. Und da sagte er, naja, wir verteilen das eben auf viele Schultern. Ne? Wir, wir haben so einen Knipser nicht, aber wir verteilen es auf viele Schultern. Und wir, nach dem Motto, wir möchten auch alle Torgefährlich sein. Das hat um, ja auch gut
1: funktioniert, muss man. Ja, oder es hat gut schauen.
0: funktioniert. Es ist ja auch nicht so, dass sie wenig Tore gemacht haben in der Saison. Ich, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, 46 oder so. Mhm. Das ist schon nicht schlecht. Du hast halt nur diese diese verlässliche Torquelle, die hast du nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob es jetzt daran liegt, hm, weiß ich nicht. Aber ähm, schaden kann das natürlich nicht, wenn du einen vorne drin hast, bei dem weißt du, okay, der macht auf jeden Fall, der der schreibt zweistellig an. Auf jeden mhm. Fall.
1: Einer der eigentlich ganz gut auch unterwegs ist die Saison. Ähm, vielleicht nicht zweistellig am Ende lang. Weltklasse Überleitung Weltklasseüberleitung, Dankeschön. Ich weiß ja gar nicht, worauf ich hinaus nee, 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 ich habe kein, hab keine Idee. Ich habe keine ja. Idee. Aber wie gesagt, der eigentlich äh, ja ganz gut unterwegs ist in der Song ist Oma Mamusch ähm, und da hat man jetzt leider hören müssen aus VfL-Sicht, dass man äh, ihn nicht halten kann. Also dass die Verhandlungen, die man jetzt über Monate geführt hat, äh, geführt haben. Ähm, nicht zu einem Erfolg geführt sind. Jetzt habe ich mir jetzt ein bisschen Ja, Ich
0: habe auch verstanden, was du meinst. Das ist schön. von du dir.
1: Also ja. auf jeden Fall haben die nicht zu einem Erfolg geführt, die Verhandlungen. Ja. Und ja, also Mamouche leider ja wird den VfL verlassen. Wahrscheinlich Richtung Frankfurt. Ähm, da fehlt noch die offizielle Bestätigung, ja. aber da deutet ja seit Wochen relativ viel hin. Großer Verlust für den VfL? Ach, ich bin immer so ein bisschen
0: zwiespältig. Ich finde den auf, auf der einen Seite ein toller Fußballer und und wenn der Bock hat dann, dann macht er auch richtig Alarm und Attacke ähm, guter Dribbler manchmal ein bisschen zu ballverliebt wobei das also vielleicht muss man das als guter ähm, Techniker auch hier und da mal sein aber so die Torquote die fehlt mir dann doch ein bisschen ich meine gegen Gladbach macht er ein Tor äh, ne das ist da steht er hauchzart im Abseits das ist jetzt halt eben die Frage ne das ist ja dann auch immer bei so einem eine ne Wette auf die Zukunft der Will natürlich jetzt Geld verdienen, also hat hohe hohe Gehaltsansprüche, was ja irgendwie, ich meine, für für normal Sterbliche wie uns schlackert man da mit den Ohren, was da teilweise so für Angebote abgelehnt werden. Aber wenn das Geld ist ja nun mal im Markt, im Profifußball. Und da wollen sie natürlich auch alle ihren ihren ihr Stückchen von abhaben. Und äh, bis jetzt hat er einen relativ kleinen Vertrag beim VfL. Er möchte mehr haben, der VfL war wohl offenbar nicht bereit, diese, diese Wünsche zu erfüllen in Gänze, was ich auch irgendwo dann verstehen kann, ne, weil wenn du dann sagst, okay, wir, wir hauen jetzt die Kohle raus für den, ähm, der ist dann plötzlich hier Topverdiener und in den nächsten zwei Jahren macht er halt insgesamt nur zwölf Tore, ähm, ist das halt ein bisschen wenig. Kann natürlich jetzt sein, dass er jetzt nach Frankfurt geht und da sofort explodiert und nächste Saison 18 macht.
1: Ja, aber man muss natürlich abwarten. ich glaube, Georg Schmattke hat das auch bevor, kurz bevor er gegangen ist, äh, mir gegenüber mal gesagt, ne, das ist jetzt kein, das ist ja noch kein Torschützenkönig, ja, genau, ne? also vielleicht wird das mal einer, äh, ja. oder zumindest kommt in die Nähe, der Torschützenkrone, äh, Aber noch ist er nicht so weit und ja. da kann man natürlich auch nicht solche Summen aufrufen, als wäre man schon Robert Lewandowski. Ja. Ähm, auch ja, wenn es so ganz, so ganz so war es nicht. Ja. Aber äh, ne, so in die, in die Richtung, äh, was weiß ich, ging es vielleicht. So was, was man hört. Und ich glaube, dass ja, dann ist es vielleicht auch konsequent, dass man sagt, wir finden einfach nichts yeah. zueinander. Genau. Ähm, ob er in Frankfurt dann ein bisschen glücklicher ist oder ob die Frankfurter sagen, okay, wir, wir zahlen ihm das. Das ist ja Weiß man auch mal nicht so alles so genau. Da wird ja dann auch ein bisschen gepokert von beiden Seiten. Vielleicht hat man dann auch immer gehofft, dass der VfL noch einen drauflegt. so Und ähm, ja, ist jetzt in Frankfurt. Ja, es könnte für ihn eine gute Station sein. Wobei ich glaube, auch der VfL für ihn zumindest noch ein weiteres Jahr eine gute Station gewesen wäre. Von ja. daher aber es ist es, ist, glaube es, ist ich es für beide Seiten ein bisschen schade. Ja, ja,
0: aber es ist eben, wie du sagst. ne, Das ist das, ist das was ich meinte. das ist... Wenn er jetzt in Anführungszeichen Torschützenkönig wird oder da halt eine ne, ne sportliche äh, Explosion erlebt, dann sagen natürlich alle, na er hätte da mal. Ist es nicht der Fall, wird wahrscheinlich von niemandem erwähnt. Der eine oder andere denkt dann wahrscheinlich, na ja, alles richtig gemacht. Mhm. Ne? Das ist jetzt eben die die Krux, die du hast. Und ähm, für so einen Spieler kommt es ja dann auch immer ein bisschen aufs Umfeld und auf die auf die ähm, Ausrichtung der Mannschaft an. Ne? Wie wohl fühlt er sich? Auf dem Weg zu so einer potenziellen sportlichen Explosion, das wird sich dann zeigen.
1: Er ist ja nicht der einzige Spieler, wo jetzt gesagt wurde, dass die Reise sich, ähm, die Reise nicht mehr weitergeht, also dass die Wege sich trennen werden am Ende, Saisonende. Der andere Spieler ist ein bisschen erfahrener, steht eher am Ende seiner Karriere. Von wem rede ich? Josua Gilovugi. Von wem sonst? Ja. Und ja, auch bei dem ist ein bisschen schade, oder? Dass er geht, naja, das auch wenn er ja sportlich nicht mehr die, die Rolle zuletzt gespielt hat, die, das, die er ja, vielleicht mal gespielt hat. Aber scha
0: schade ist ja bei ihm äh, eine völlig andere Kategorie als bei Omar Mamush. Also der Mann ist ja eine, eine, eine Identifikationsfigur im Club und das ja auch völlig zurecht. Er ist seit 2014 da gewesen hat da von, von Trauer bis, bis Titel alles alles durchgemacht, zweimal Relegation gespielt, DFB-Pokal gewonnen, Supercup gewonnen, war zwischendurch Kapitän, ist überdies einfach ein Top-Typ, das will ich jetzt Oma um, muss nicht absprechen, um Gottes Willen, ne? aber ein, ein, ein unfassbar unfassbar guter Mensch, der natürlich dementsprechend auch einen Effekt in der Kabine hatte und auch um das auf das gesamte Umfeld, der war einfach überall total beliebt. Deshalb ist es schade, aber auch verständlich, weil der ist jetzt, der Mann ist jetzt 32, möchte, möchte sportlich jetzt noch nicht in der Versenkung verschwinden. Beim VfL sind die Chancen auf Einsatzzeiten jetzt relativ gering. Deshalb möchte der zum Ende seiner Karriere nochmal irgendwo eine wichtige Rolle spielen und das ist ja völlig, völlig verständlich.
1: Bitterer Beigeschmack vielleicht aus seiner Richtung ähm, ist dann, dass natürlich im Winter eben dieses ja. Angebot äh, aus Stuttgart äh, verweigert worden ist ja. vom VfL, dass ja. man gesagt hat, nein, du wechselst nicht. Gut, jetzt kann man darüber diskutieren. Bruno Labbadia ist das da ist schon wieder weg. Schon wieder der Trainer, drin, der, der ihn haben haben wollte, wollte. Ja. so die Stuttgarter, wenn sie am Ende absteigen, vielleicht, wer weiß, wofür es gut war. Aber da konnte ich mir bei ihm auch vorstellen, dass er denkt, naja, hm, dann hätte er mich auch irgendwie vielleicht dann ziehen lassen können. Ja, das ähm, kann ich wirklich
0: ausführen. Das war auch ein bisschen merkwürdig. So ein bisschen. Ich kann, kann, aber auch,
1: kann aber auch den VfL verstehen, ja, Wenn man dann sagt, okay, pass auf, ja. wir hatten ja schon ein paar Spieler im Winter abgegeben und so groß ist der Kanon auch nicht. Und du kannst ihn immer bringen, ja. auch wenn er jetzt ähm, zuletzt nicht so viel gespielt hat, aber äh, da kann, er hätte ja auch schnell was passieren können, wenn sich ähm, in der Innenverteidigung oder im, im zentralen Mittelfeld einer verletzt, dann ja. wäre er recht schnell eine ja vielleicht eine oder sehr wahrscheinlich eine Option gewesen. Und du weißt halt, was du hast bei ihm. Ja, ne? klar.
0: Das, also, ja, sehr, sehr verständlich. Also, die, die Warte kann ich absolut verstehen. Nico Kovac hatte auch. Immer mal wieder betont, wir haben da in, in Portugal im Trainingslager auch mit ihm darüber gesprochen, dass er ihn unbedingt behalten möchte. Der weiß natürlich auch um seine, um seinen Wert in der Kabine, weiß das, was du gerade gesagt hast, den kann ich immer reinwerfen, wenn, wenn irgendjemand ausfällt und der ist eine Soforthilfe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo schade, wenn man so einem verdienten Spieler dann, dann so einen Wechselwunsch verweigert, obwohl der halt eigentlich gerne möchte. Das ist natürlich immer. sind halt immer die zwei Seiten der Medaille.
1: Also wenn du wechseln willst, wir verweigern dir das nicht. Oh, du, das, ne? war also jetzt, das,
0: das war jetzt verletzend. Ja, verletzend für, war wertschätzend. Das war verletzend. Also für
1: deine Leistung, also da sagen wir, das, gerade heute das, in diesem
0: Podcast wieder. Das klang eher wie, hau mal ab. Nein, also, also, <lacht> Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch <lacht> schuler gemacht.
1: Naja, bevor wir uns hier am Kopf und Kragen reden, ich glaube, alles Wichtige gesagt zum VfL. Und bleibt eigentlich nur noch der Tipp. Was sagst du, Tobi, wie geht's aus? Am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Ich tippe ja eigentlich immer
0: unentschieden. Das wäre sauer langweilig. Ich tippe, ich tippe sehr oft unentschieden. Dann sage ich diesmal äh, mal 2-1. Dann
1: sage ich, darf ich eigentlich nicht, aber sage ich sag ich mal 1:1. Bei Leverkusen ist stark. Ja, das ist. Da so. wäre ein Punkt schon gut. Ja. So, haben wir alles, ne? In diesem Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
1: wolfsburger-nachrichten.de slash podcast.